0: Digitales. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Víctor Borneo Víctor <risas> Borneo, sí Lo dije bien, lo dije bien La primera eh, la, la primera. Ecuatoriano, migrante y además eh, piloto de dron, entre otras cosas Es un tipo súper agradable, muy creativo, que nos va a estar hablando... En este episodio sobre las expectativas que tiene un creativo y sobre todo un migrante para el 2021 Un año que se presenta incierto Pero bueno, veamos, veamos cuáles son sus expectativas Recuerden que aparte de este episodio de podcast van a encontrar un, un episodio en nuestro canal de YouTube Nos pueden encontrar como La band Digital, tanto en Instagram, en Twitter y en las demás redes sociales Así que arrancamos <risa> okay.
1: El encuentro de hoy la verdad me recuerda un poco a, a cuando empezamos eh, durante la cuarentena porque tenemos público
0: Sí, wow. sí, tenemos público, tenemos. luego conectaremos un micrófono de ambiente para que se escuche <risa> que está mi hermano comiendo y podamos hacer un poco de ASMR, ¿no? Qué eh, buena
2: La verdad nunca he estado en un lugar con, con tantos públicos bueno.
0: Respetando siempre las distancias de seguridad por la pandemia y demás, por supuesto, ustedes ya saben Bueno sí. Víctor, muchísimas gracias por venir, man, eh, bienvenido a ustedes,
2: a ustedes chicos por invitarme, la verdad es un placer conocerlos por fin Están haciendo un muy buen trabajo con lo que están haciendo y soy fan número uno de lo que están haciendo Así
0: que gracias de verdad por invitarme a su programa
1: Buenazo, buenazo
0: Bueno, cuéntanos Víctor, a ver, eh, te preguntaba antes, ¿no? ¿Quién eres? Que necesitamos necesitamos un pequeño listado, ¿no? Como de palabras clave para encontrar tu nombre dentro del, del mundo
2: Pues, como muchos me conocen, la mayoría de mis amigos, yo soy una persona tranquila y que la verdad siempre he intentado ayudar con lo que se pueda. No tengo muchas expectativas, la verdad, pero siempre intento ayudar por ahora porque cuando no tienes claro tu camino, pues al menos intenta ayudar alrededor, ¿no? Eso sería prácticamente como me describo.
0: Entonces, en una línea temporal, ¿cuál es tu historia? O sea, tú naces en Ecuador y de ahí, ¿qué pasa? Yo nazco en Ecuador hace 26
2: años y viví casi toda mi juventud ahí hasta que a los 14 años, mi madre me toma a vivir un año en España. Ahí es cuando empieza la aventura de, de salir del país y de conocer nuevas experiencias, porque como ustedes saben, estos son todo lleno de nuevas experiencias. Entonces, más o menos a esa edad, yo ya salí del país y empecé a entender lo que es la migración, lo difícil que es y lo que conlleva todo este camino, prácticamente.
0: ¿Y cómo es emigrar a los 14 años?
2: Es eh, bastante difícil para una persona que nunca había salido del país, entonces sí me cambió desde la manera de pensar hasta la manera en la que te comunicas con la gente, porque yo ahora veo muchas personas que, por ejemplo, regresan de un país emigratorio como es España a nuestro país Ecuador y ellos hablan todavía como españoles y la gente los critica y yo no entiendo por qué los critican. Si tú no puedes llegar a España y hablar como ecuatoriano porque la gente no te va a entender tú tienes que hablar como un español para que ellos te entiendan, ¿me entiendes? entonces yo cuando llegué de Ecuador a España la gente me criticaba un poco por mi acento y tal y no sé qué y no lo entendía mucho entonces fue difícil en ese aspecto el cambio, fue un poco criticarme en España por mi acento español y criticarme en Ecuador por mi acento español entonces bastante raro la verdad
1: yo, yo lo entiendo, lo entiendo bastante. Además, bueno, personalmente yo eh, llegué a España muy pequeña, pero yo recuerdo tener mi acento latino, tener mi S y, y no saber pronunciar la Z, porque es complicado cuando tú, tú creces. En, en Latinoamérica la Z no, no se pronuncia. Y, y a mí se me arraigó, o sea, se me impuso, más bien dicho. Claro, eso,
0: eso lo comentábamos en algún, bueno, con alguno de los invitados anteriores, alguna vez, no sé si incluso fuera de, de la grabación. Probablemente, sí. Eh, que, por ejemplo, nosotros llegábamos incluso más pequeños. Por ejemplo, ¿tú cuántos cursos est estuviste allí, el de la escuela y eso?
2: Solo uno, solo uno, la verdad. Porque como en ese tiempo llegó la, la crisis a España, pues tocó regresar al país de uno. Mm. Pero prácticamente un año,
0: sí. Claro, porque, por ejemplo, en nuestro caso, tanto Leslie como yo estuvimos ahí desde primero de primaria de la escuela, ¿no? Desde el, o sea, bueno, yo no sé tú.
1: Sí, yo, yo recuerdo haber dado un, un año de, de párvulo y empezar primaria. Y
0: Bastante. yo sí me acuerdo, claro, yo sí me acuerdo que en la escuela los vale. profesores me hacían leer y si yo no pronunciaba la Z me... me corregían. Claro, no es que me corrigieran, me obligaban a volver a leerlo hasta que lo dijera, lo dijera con la Z. Entonces, o sea, como que creaban en mi cabeza algo así como que no pronunciarlo con la Z está mal,
2: ¿no? Exactamente, eso es y, lo que me pasaba. Y, a y claro, a mí vos, mismo.
0: vos tienes 5 o 6 años, güey. O sea, vos estás aprendiendo eso. Básicamente es lo que aprendes, ¿no? O sea. Es
2: que, es que está más que claro. Yo, por ejemplo, la gente siempre dice, ay, no, es que este habla como español, que no sé qué. Yo no puedo ir a España y decirle, oiga, deme un motecito o algo así. No, es que no me van a entender. ¿Qué pasa, vecina? Es, ¿Qué pasa, vecina? No, 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 no lo van sí, a entender. Sí, se, se te van
1: a, a quedar mirando raro. Claro, en, plan, en plan, ¿este muchacho ¿y este loco?
2: Por de eso. dónde Eso fue bastante difícil, la verdad, al principio. Más por el bullying que había en ese tiempo y todo. De, oh, que el español, que no sé qué, o, o el latino en tal. Yo no tuve bullying nunca del malo, de que alguien me haya golpeado o algo por el estilo. Pero sí vi un poco de bullying en España Diferente al que había visto en Ecuador, claramente está un poco más difícil de asumir, diría yo, la verdad, en España. Pero igual era bullying. O sea, había en Ecuador como había en España, no voy a decir que es más en un lado.
0: Y en ese sentido, eh, de las primeras cosas que tú aprendes cuando sales de Ecuador... Eh... ¿Qué, ¿Qué podrías contarnos? O sea, ¿qué, ¿qué sientes tú al salir de Ecuador? ¿Es, ¿Hay algo, alguna cosa nueva que aprendes? Lo que aprendes es
2: que el mundo es más grande de lo que te habían impuesto en tu país. Estás, cuando estás en tu país y, y nunca has salido, estás encerrado en un círculo, la verdad, que tú no entiendes en ese momento. Una vez que sales de él, eh, empiezas a entender lo que pasa alrededor, yo creo. Empiezas como que a despertar la mente y a pensar diferente. Entonces, yo diría que eso, que... Salir del, de, del país me abrió la mente a, a la clase de vida que yo llevaba y la clase de, de alrededor que yo tenía, ¿no? Creo que mis amigos, familia, ¿quién de verdad importan ¿no? eh, en tu vida? Personas así. De eso me di cuenta, la verdad, cuando salí por primera vez. Bueno,
0: entonces marcamos la línea temporal de Víctor Borneo. Y estamos en, en, hace, en Ecuador, hace 26 años. A la edad de 14 años se va a España. ¿Y a partir de ahí te
2: regresas a Ecuador? Me regreso a Ecuador. Eh, ¿Y
0: cómo transcurre la cosa?
2: Cuando regreso a Ecuador, pues como digo, la, la mayoría de gente se burlaba por mi acento ya en ese tiempo. Y lo cambié muy rápido. O sea, fue un instante de dos, tres semanas de volver a hablar mi ecuatoriano, diría yo. Entonces tampoco fue mucho, pero sí llegué a extrañar muchísimo, muchísimo España cuando llegué a Ecuador. Mi primera semana en Ecuador... Yo lloraba, yo me sentía como que no, ¿qué hago aquí? Esto es totalmente distinto. Yo quería regresar, la verdad, a lo que es España, vivir otra vez la vida que había vivido antes y empezar a volver a experimentar lo que estaba experimentando antes fuera del país. Porque Increíble.
1: Esa... <risa> no, ¿qué es Increíble.
2: Qué, Perdón.
1: ¿Qué es lo que más extrañabas tú de, de España entonces?
2: Yo creo que más la gente abierta en ese tiempo que había conocido Todos mis compañeros de clases eran muy abiertos a, a cualquier clase de conversación A cualquier tipo de conversación, los profesores incluso Había profesores ayudando muchísimo a los alumnos Cosa que yo no había visto en mi país antes o... Dame
0: un ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de, de una persona de 14, 15 años Claro, empezar a darte cuenta de cosas a esa edad es, es, también es difícil Porque no, no acabas de saber qué es verdad y, que que, es verdad. y qué es imaginación
2: en plan, porque yo veía a mis amigos del colegio, hay una cosa en España que no puedes perder los cursos más de dos veces, ¿no? Algo así es. En Ese tiempo era así, no sé si habrá cambiado ya, pero en ese tiempo si perdías más de, o sea, perdías un año, tenías que obligatoriamente pasar al siguiente año y dar unas pruebas igual. Nunca te dejaban con otras personas. Entonces ya solo viendo eso decía, en mi país tú pierdes el año y te dejan con tus antiguos compañeros, tienes que... Verlos a tus futuros compañeros graduarse en tu nariz y tal. No sé, cambiaba, me cambió mucho la mentalidad de todo. Empecé a sentir la amabilidad que tenían los españoles. O sea, diferente a la ecuatoriana, ¿no? Porque los ecuatorianos también tenemos amabilidad, pero en diferente sentido, diría. Entonces eso es lo que extrañaba. La, la, lo, sentirme tan libre en un país donde, la verdad, la gente me trató siempre desde que llegué súper bien. Entonces extrañaba, la verdad, eso. Sentirme un poco más libre de, de todo el mundito que había creado en Ecuador
0: y entonces a las dos tres semanas eh, que tú ya te regresas a Ecuador, ¿qué, ¿qué es lo que cambia en ti? ¿simplemente te resignas a aceptar la realidad en la que vives? ¿o es más bien como que dices, bueno son vidas distintas eh, no, ni es ni mejor ni peor es simplemente distinto voy a vivir que es, que es realmente lo que cambia?
2: Eh, dejé de pensar como pensaba antes en el que el mundo está solo en Ecuador y que mi vida va a ser en Ecuador y que tengo que pasar el resto de mi vida aquí eso cambió totalmente para mí desde el día que regresé. Supe que lo que quería hacer era acabar el colegio y poder irme a donde sea. Yo no sabía dónde en ese tiempo, pero sí sabía que quería irme lejos. No quería estar enredado en esa sociedad, la verdad.
0: Entonces, el claro. rato que tú te das cuenta de eso, de que quieres salir, ¿cómo choca eso con la personalidad que tú estás desarrollando en ese momento? Porque, claro, todos tus amigos, en cuanto empiecen a preguntarte y tú les digas, no, la verdad es que yo quiero, quiero irme, y ahí hay un choque, ¿no? La verdad eso es algo muy difícil.
2: Nunca lo he dicho ni se los he dicho a mis amigos tampoco porque ha sido bastante difícil intentar explicarles a ellos que yo ya no me siento parte de una familia de amigos, por ejemplo. Porque ellos, cuando yo los llamo o lo que sea, ellos hablan de sus asuntos. Cosas que pasan y que yo ya no he vivido, entonces es como que ¿de qué estás hablando? No te entiendo, ¿me puedes explicar tal? Entonces tiene que contarme tres o cuatro historias más para yo poder entender de lo que estaban hablando, ¿me entiendes? Entonces yo diría que me he alejado de todo prácticamente para poder estar viviendo bien aquí en Londres ahora mismo, claro, o sea entonces... tuve que alejarme de todo
0: prácticamente. Llegamos a ese punto, ¿no? ¿A qué, ¿A qué rato vienes a Londres? Porque ¿cuánto tiempo más estás en, en Ecuador? En Ecuador
2: estuve... Eh, acabé el colegio, eh, a los 19 años acabé el colegio y decidí trabajar para moverme. Esa fue mi idea. Entonces empecé yo a trabajar, no quise estudiar. Estudiaba a distancia, pero prácticamente no lo seguí. Entonces empecé a trabajar desde muy temprano y... Saqué un poco de dinero ahorrando, ahorrando, me volví a involucrar en la vida ecuatoriana, como uno dice, a viajar en Ecuador, a conocer, ¿sabes? Tenemos un país increíble. Entonces me dediqué un poco a eso y había perdido, la verdad, ese sentimiento que tenía de salir del país en ese tiempo, hasta que me encontré, creo que en esa posición donde la mayoría se encuentra ahora en Ecuador, atrapado, atrapado en, en más que todo en la sociedad, creo yo, en, donde, en el círculo que ellos crean en la realidad que ellos crean, porque yo siempre fui un soñador y, y en Ecuador no hay mucho espacio para los soñadores, hay más espacio para la realidad, entonces cuando yo pasé todo, pues lo que había pasado ya de experimentar con nuevas cosas y tal, yo entendí que tenía que irme, no importaba cómo sea, trabajé y luego mi madre me dijo, yo vivo acá en Londres, las cosas están muy bien acá, es una opción. El día que ella me dijo eso dije, ¿sabes qué? No hago nada aquí, me siento atrapado, estoy con la misma gente, con las mismas personas haciendo las mismas cosas durante años y nada ha cambiado. Entonces, al día siguiente compré el boleto y la verdad, 15 días y me viene así
0: de rápido. Promaticemos esa sensación de sentirse atrapado, ¿no? Eh, cuando tú dices, bueno, me sentí atrapado, ¿tú crees que era...? O pongámoslo de esta manera, ¿cuánta influencia crees que tenía...? El país o el ecosistema en el que te encontrabas Para que tú te sintieras de esa manera O era más bien Algo que tú estabas experimentando es como, Yo creo que siempre viene de
2: uno mismo Todo lo que sentimos ¿no? Nunca podemos echarle la culpa a los alrededores Pero sí influía Influía literalmente en mi vida Entonces la clase de amigos Las clases de fiestas ¿me entiendes? Las clases que haces Te cambia Es como este dicho que dice Si sales con lobos, aullar aprendes Entonces siempre va a pasar lo mismo entendí que si yo quiero algo más grande algo mejor, pues debo estar con gente que quiera esto mismo, no puedo estar con gente que, que prefiera estar todo el día haciendo nada y quiera ser grande, ¿me entiendes? porque yo no iba a llegar a ningún lado ellos no iban a llegar a ningún lado, entonces es solo decisión de uno como, como, todos nos, como tú mismo me dices ponerte tu plan y seguir adelante, ya está y eso fue lo que hice prácticamente con toda la vida
1: entonces te vas a Inglaterra porque tu madre está allí, pero ¿y el inglés?
2: eso muy complicado siempre fui un burro como se puede decir en, en la escuela para el inglés estuve en muchas clases, en muchos profesores privados y tal en la escuela cuando era muy niño y nunca me tomé en serio el inglés, nunca fue algo que dije ah sí, va a ser algo que, que me va a ayudar en la vida o que lo voy a utilizar al menos, yo jamás pensé utilizarlo y cuando llegué acá mi nivel de inglés era prácticamente cero, podía decir como todos dicen hello o cómo estás y tal, pero no decía más ¿Me entiendes? Entonces fue bastante difícil llegar a un lugar donde no puedes comunicarte con nadie.
0: Y cuando llegas aquí, porque yo, yo ahora mismo hasta, hasta ahora de lo que voy entendiendo es lo siguiente, ¿no? O sea, porque fuera de como que de culpar de ninguna manera hacia tu estancia en Ecuador, es más bien como que el haber estado en España, porque estuviste muy poquito tiempo, uh -huh. no es que te cambiara por el sentido de, wow, España es mejor, sino yo creo no. que fue como un detonante hacia algo que tú llevabas dentro Exacto. tú quizás tenías como dentro de ti el bichito de viajar y el bicho de decir no sé, yo quiero hacer cosas distintas no quiero salirme, porque sí que es verdad que en Ecuador quizás lo que yo pude sentir es que estaba establecido que tú después del colegio inmediatamente ya entrabas a la universidad de hecho, sí. yo entré a la universidad ya y, y conforme terminaba de, de estudiar el colegio eh, vos no acababas de haber terminado y ya estabas haciendo las pre-pruebas para Exacto. entrar a la universidad. Exacto. Enseguida las pruebas, universidad y después trabajo, ¿no? Era Exacto. como que estaba todo ya súper marcado y sí que te puedo comprender en el sentido de que hay como un detonante que te dice: No, no, yo, yo no quiero seguir este camino, yo quiero crear mi propio camino. Exacto. Yo creo que más el hecho
2: de, de, de saber que hay más. O sea, cuando tú ya ves cuando, con tus propios ojos que sí existe algo diferente a lo que todos te habían enseñado, a lo que todos dicen, que, que no es cierto no es cierto el círculo en el que te encierran en, en los países, porque en los países la gente está un poco encerrada, porque no, no pueden ver un poco más allá entonces esa oportunidad de salir del país y volver a regresar, me abrió totalmente los ojos, en todos los sentidos es que no puedo decirte exactamente todo, pero es en todo, desde la manera, como dicen, de hablar, de comer, de ver las cosas o sea, fue todo, todo un cambio totalmente por eso yo creo que siempre fue ese afán de salir a la final del país y conocer nuevas experiencias
0: y entonces, si, si tu primer viaje a España, o tu primera salida de Ecuador fue el detonante, ¿cómo nombraríamos a tu llegada a Londres?
2: La re, el revivir del Fénix, podría decir. <risa> <risa> en plan, eh, cuando yo llegué, pues como les digo, estaba un poco ya eh, estancado en Ecuador. Entonces, cuando llegué aquí, pues fue una oportunidad de volver a abrir las alas, de volver a soñar, de volver a creer, de volver a pensar en mí mismo. Más que todo, como ustedes sabrán, cuando todos vienen aquí, pues vienen solos. Así tengas familia, igual estás solo, porque sales a la calle solo y tal, y haces tus cosas solo. Entonces es bastante difícil. Entonces, lo que yo entendí es que para estar aquí lo primero que necesitamos es el idioma. Uh -huh. Nunca lo había entendido tan claro hasta que pisé el país y entendí que de verdad el idioma es algo fundamental aquí ante todo esto. Así que... Eso me ha cambiado la manera de pensar, el aprender también un nuevo idioma, te cambia creo que todo, la verdad, cómo piensas, cómo hablas, cómo vas a eh, declarar tus pensamientos ante las personas, cambia totalmente, entonces me ha ayudado bastante, la verdad.
1: ¿Y cuál fue, perdóname que, que te no, interrumpa, no, sigue, sigue, sigue. ¿Cuál, cuál fue tu meta que te, que te pusiste? O sea, porque tú coges, llegas aquí, llegas a Inglaterra después de haber estado viviendo en Ecuador con... Unas ganas imparables de, de empezar a hacer cosas diferentes, de vivir de, de una manera completamente distinta. Para ti, ¿qué, qué sueño tenías? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la meta?
2: Como digo, no tenía un sueño claro en ese tiempo, porque como andaba un poco distraído, no les digo, un poco opacado por todo lo que había pasado, eh, mi meta, mi única meta, mi único pensamiento en ese tiempo era hacer dinero, prácticamente, porque. Claro, cuando tú empiezas a hablar de tu vida de migrante en Ecuador o en cualquier otro país, todo el mundo dice, ah, es que el inmigrante va y hace dinero y tiene que esto y vive como millonario y tal. Pues yo me la quería vivir la misma, ¿no? Dije, hombre, si todo el mundo dice eso, pues vamos a hacerlo. Y cuando empecé a trabajar un par de meses después, entendí que no era tanto como yo quería, la verdad. O sea, mi, mi sueño de empezar cambió a los dos meses de haber llegado. ¿Entiendes? Ya no, ya no quería dinero en ese tiempo. Luego de dos meses entendí que no, ¿por qué? Yo estoy en una ciudad gigante, llena de nuevas experiencias en cada esquina. ¿Sabes qué? Salgamos a experimentar, dejemos lo que fluya. Y la verdad, durante dos años dejé que mi vida fluya sin ningún plan exacto durante todo este tiempo.
0: Nada. Y cuando llegas aquí por primera vez, eh, ¿qué es lo primero que te choca? Porque, por ejemplo nosotros también tanto Leslie como yo en ese en ese tiempo en 2016 cuando vinimos para acá uh -huh. nosotros vivíamos en Ecuador yo recuerdo que bueno de las primeras cosas que más me chocan en ese sentido cuando llego acá por por segunda vez no porque habíamos estado antes
1: sí pero solo de vacaciones
0: eh, era como la sensación de decir yo acá puedo ser quien yo quiera eh, Independiente, porque claro, es que yo no es que fuera una persona mala o de pronto fuera un fracasado en Ecuador o me fuera mal, pero era como una oportunidad de decir: si hay ciertas cosas que no me gustan de mi vida, acá ya nadie las conoce, ¿no? Acá eso es increíble. puedo empezar de nuevo. Sí,
2: podrías empezar de nuevo desde cero, cambiando tu vida totalmente si quisieras, eso es verdad. Porque nadie te conoce, nadie te conoce, entonces igual la gente no es que te pregunte tampoco aquí, ah, ¿de dónde eres? ¿Cómo vienes? O qué viniste, como en Ecuador, que les gusta ser más de, necesito conocerte para poder salir contigo, ¿me entiendes? Aquí es más de, hola, ¿qué tal? ¿Eres mi amigo? Sí, vamos, salgamos llegamos hagamos esto. Esa es una de las cosas que más me chocó aquí, que yo no entendía al principio, es eh, la facilidad de la gente. O sea, lo que, cómo se expresa la gente, cómo va contigo, así se acerca y te dice algo. No sé, en el supermercado estás ahí y te dice, oye, ¿y qué es esto? Y no sé qué. Y vos, como que, ¿te conozco? ¿Te conozco? <risa> Exacto. Te conozco, así, no, así, esto y tal. Y me, me pareció muy, muy bueno, la verdad, la manera que tienen de expresarse ellos acá, más abierta, creo yo. Eso fue lo primero que me chocó al llegar a este país. Con menos diplomacia. ¿no? <risa> mm, sí. Pero hay muchas cosas, hay muchas cosas. La gente está también en esos países como tienen más libertinaje de expresión. Vi cuando recién llegué, no ahora no pues con la pandemia no hay mucha gente en las calles, pero la cantidad de gente en los trenes, en las calles como Oxford Circus. Es ¡Buah! ¡Buah! Yo me quedé así. La primera vez que lo vi, no, no sabía si había fiesta o si era algo. Total, era un día normal en el centro de la ciudad de Londres. Muchísima gente, muchísima gente para mí. Nunca había estado en una ciudad tan grande, la verdad. Nunca. Entonces eso también me llamó muchísimo la atención el primer día que, que pisé el Reino Unido.
0: Eh, recientemente alguien me decía algo así como... Londres no es realmente Inglaterra por la cantidad de culturas diferentes eh, que viven dentro de la ciudad... Como que la propia ciudad ha creado su propia cultura dentro de la ciudad. Okay. Entonces te pregunto lo mismo que antes, ¿hasta qué punto crees que la manera de sentirte aquí viene influenciada por, por la ciudad en sí como ecosistema?
2: Eh, yo la verdad siempre he sido de mente abierta a todo, entonces eh, cada que tengo un nuevo amigo de alguna nueva religión o de algún nuevo país, pues... Obviamente voy donde él y le digo, ¿y qué comes? ¿Y qué religión eres? Oh, ¿Y qué te gusta hacer? Soy muy curioso en este aspecto. Me encanta aprender sobre otras eh, culturas. Entonces, llegar aquí a Londres creo que ha sido lo mejor que he podido hacer para esto porque realmente es un lugar donde encuentras de todo y para todos. Entonces, yo creo que sí, eso. Eh, a mí me encanta. A mí me encanta. Yo no puedo decir más que me encanta tener tantas culturas alrededor mío y entender qué es lo que pasa. No necesito... Irme a China o a Japón para, para hablar con un japonés y que me explique cómo fue su vida o lo que sea. Lo tengo aquí. Es increíble. Me encanta. Eso sería. Hmm.
0: Okay. Bien, ¿y entonces cuánto tiempo llevas aquí?
2: Voy a cumplir tres años ocho meses. Este mes que termina. Pero, claro, como les digo, no estoy seguro de que sea mucho tiempo o muy poco tiempo. Porque como ustedes sabrán, el tiempo aquí en Londres pasa de una manera distinta. Ahora con la pandemia no tanto, pero hace años pues esto era muy rápido. Todo venía y iba, venía, iba y venía. No tenías tiempo de pensar realmente. Mm. Solo trabajabas, actuabas, ibas, ibas con el flow, como decimos muchos.
1: Sí, un poco atropellados. Un poco
2: atropellados, ¿no? Eso sentí hace un poco, hace un par de años, la verdad. Ahora ya con esta pandemia y todo lo que ha pasado, yo creo que eh, Londres ha sido uno de los mejores lugares para estar. Últimamente ya que el gobierno ha sido bastante eh, helpful, ¿cómo se dice? Lo siento por mi inglés y español a veces como Ha sido
1: bastante permisivo también permisivo. A, la, a la hora de, de poner las cuarentenas y
2: y las ayudas más y que los todo. Los límites, las también. ayudas que están dando. O sea, si pensamos en otros países como Sudamérica que no los ayudan para nada, hmm. estamos muy bien aquí en ese aspecto. Entonces, a la verdad,
0: muy buena decisión. Y en el tiempo que en el tiempo que estuviste en esos tres años y ocho meses ¿tuviste tiempo de encontrarte a ti mismo?
2: Encontré el camino de encontrarme no me he encontrado todavía estoy seguro de que falta mucho más por explorar y mucho más por conocer y estoy seguro de que algún día voy a llegar mi cometido que como estuvimos hablando hace un poco tiempo de ayudar, ayudar a alguien o sea, ayudar a esta sociedad en lo que se ha convertido y en lo que estamos haciendo aunque suene un poco imposible pero espero algún día llegar a eso entonces, durante todos estos años he estado en el camino que me está llevando, creo, a convertirme en mejor persona, a cambiar mis actitudes, a cambiar todo lo que era, todo lo malo, lo negativo, lo he
0: transformado en algo bueno
2: y e intento seguir ese camino, la verdad.
0: Porque, a ver, me explico, sobre todo porque, o sea, cuando uno llega, ¿no?, eh, puede, puede tener, como decir, esa tendencia a empezar a ganar dinero, sobre todo, porque yo, por ejemplo, llegué yo ya había trabajado en Ecuador en más de un trabajo, eh, pero cuando llegué allá, el sueldo que cobras acá, cuando llegué acá, perdón, oh. sí, el mm. sueldo que cobras es, es mucho mayor y de repente, no sé, pues te ves joven y con dinero y, oh, y la, claro, la tendencia <risa> claro. es esa y después tender a trabajar a trabajar más para generar más dinero, pero ese dinero seguramente te lo acabes gastando. Te lo acabes nada, gastando Fiesta, Comprándote sí.
1: cosas que, que a lo mejor ni necesitas.
0: O quizás eso, ¿no? Entonces mucha gente aquí también les pasa que, que no consiguen ahorrar y, 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 se, y se acaban preguntando por qué será, ¿no? Mm. Y se van por las mismas.
2: Yo, yo creo en ese aspecto siempre he tenido bastante polémica, ¿no? Porque hay dos tipos de migrante. El migrante que viene aquí y ahorra toda su vida, no sale. O sea, no salir es no restaurantes, no fiestas, no amigos, no nada, y ahorrar. Y hay otros que vienen aquí y no se dedican a ahorrar, se dedican a vivir entonces vivir aquí pues es caro es uh -huh. caro, todos tenemos que decirlo es caro, pero claro trabajando te alcanza, entonces si tú decides ahorrar la, o sea, si tú decides ahorrar la, todo tu dinero como la mayoría de migrantes no la mayoría, pero puedo decir un 60% que yo conozco, la verdad hacen eso, de vivir en un cuarto pequeño ahorrar todo el dinero y mandar todo el dinero al país donde ellos viven entonces yo cuando llegué aquí Decidí por mí mismo no hacer eso o sea yo lo que no quería es encerrarme en un cuarto y ganar mi dinero y enviarlo a mi país o alguna cosa lo que yo quería era vivir yo vine por experiencias más que por cualquier otra cosa al principio fue como les digo el afán del dinero como todos pero luego entendí que no que la verdad es más por mi experiencia por cosas que uno quiere la felicidad que te hace feliz más que tú en un país tan grande que te permite que te permite soñar y te permite lograr sueños
0: Claro, porque más que todo cuando vos dices, pucha, me dedicaba a vivir, ¿no? Uh -huh. Es como que me dedicaba a vivir. Es algo al que hay que darle sus matices, porque igualmente tú puedes pues, dedicarte a vivir en el, en el sentido de que, bueno, vos trabajas y tan y pun y pun y pun y pun, pero después, ahí me encanta hacer esta pregunta cuando conozco a alguien, y es, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad? Puta, y se me saben quedar como eh, que... Yo sí tengo algunos, <risa> pero... <risa>
2: Es que es bastante difícil. No, yo sí tengo algunos, yo sí tengo algunos, yo sí he recorrido prácticamente toda la ciudad, no te, quiero decir, no te quiero mentir, pero como te digo, soy un hombre que le gusta explorar, salir, yo no soy mucho de estar en casa y he conocido muchos lugares increíbles que te podrían dejar la boca abierta, por ejemplo este God, Gods of York. Este es un lugar eh, eh, a las afueras de Londres que tiene, es como un bar, pero tiene todo, todo el cuarto, toda la habitación O sea, todo el local lleno de luces de neón No sé si lo, si lo han visto tal vez en internet No, no todavía no Vayan, tío, está, o sea, cogen el bus 40 minutos, pap, es un, el bus rojo No sé de, de aquí cómo se cogerá Ese lugar, no puedes hacer videos Porque la, la luz de neón te, te da La, la cámara, puedes, lo puedes dañar Pero puedes ir ahí Tomarte una cerveza y grabar con el celular Todo lo que esté pasando alrededor es todo neón, tío. Incluso neones que están ahí, o sea, los carteles de neón que están ahí han sido utilizados en películas. Películas muy famosas. Y ahí está el nombre y todo. Es súper guapo. Súper guapo A mí sí, me sí, encanta. Sí, sí. Y te tomas tu cervecita y tal.
0: Típico londinense.
2: Típico londinense.
0: ¿Y en qué momento nace el, el Víctor creativo, no? ¿Cuándo deja de ser Víctor y pasa a ser Viti? O sea, aquí hacemos una pequeña pausa y es que, bueno, Víctor... Empezó hace poco también un canal de YouTube y, y bueno, el, como dijimos, es, es piloto de dron. Eh, y además que es una persona muy emprendedora, ¿no? Porque man el, el maneja drones y dice, bueno, ahí le encuentro la posibilidad de ganar dinero enseñándole a la gente a pilotar un dron y pues lo hago. ¿En qué momento empieza a nacer esa creatividad dentro de ti?
2: Eh, la creatividad la tengo... Desde hace mucho. Siempre fui el más creativo de mis amigos, el que tuvo las mejores ideas, ¿no? Esas ideas donde terminas en el hospital o terminas por ahí, ¿sabes? Esas fueron mías. Entonces yo, la verdad, desde mejores muy pequeño... Mejores entre comillas, <risa> Las mejores, digo, ¿no? Pero, claro, eh, cuando llegué aquí, pues, eh, vi la posibilidad de, de todo esto, lo que es los sueños. Como te digo, vi la posibilidad de que era mi sueño, lo que es la música, lo que es la grabación. Y entendí que aquí pff, lo puedes hacer, es solo proponértelo. Realmente en todos los países lo puedes hacer, pero en un país tan grande como estos tienes la facilidad, diría yo. Entonces yo dije, vamos a ver quién eres, ¿no? Estoy en el camino, como tú dices, me encontré mi camino, sigo mi camino. Entonces, ¿quién soy? ¿Soy alguien creativo? ¿Soy alguien que hace cosas? ¿Soy alguien que explota por ahí con cualquier tontería? ¿Soy muy emocional y tal? Entonces dije, ¿qué sería bueno para mí? ¿O me pongo a escribir o me pongo a hacer cantante o lo que sea, porque a la final eso es bueno, ¿no? Cuando eres alguien sentimental y un poco extrovertido y decidí pues irme por el YouTube la verdad, al final dejé todo lo demás de lado y dije algo que realmente me gusta y tal vez puedo sacarle provecho después de toda esta creatividad que dices pues yo creo que puede ser el YouTube
0: Y, y bueno eh, yo, yo no quiero que nadie se me ofenda tampoco, ¿no? Porque obviamente sí que estábamos hablando de forma muy abierta en el sentido de, bueno, sí, Víctor se sentía de determinada manera estando en Ecuador, etcétera, pero más que todo yo quiero que se centre en este podcast aquella persona que le esté escuchando y diga ya yo me siento igual, yo me siento igual porque sí que, porque incluso claro no porque incluso en eh, esto que decimos ahorita de quién soy si es que yo cuando estaba allá yo sentía que no tenía tiempo de pararme y decir quién soy o sea era como que nadie se lo cuestionaba no quién no. eres a dónde vas por qué vas hacia acá por qué es estoy no estudiando puedes. esto
1: Está todo como muy forzado a, a que sigas lo Reglas. que todo el mundo ha hecho, ¿no? Mm -hmm. O sea, desde pequeño tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad y tienes que tener un buen trabajo.
0: Pero sobre todo, el cuestionamiento estaba castigado. Yo me he encontrado más de una vez que el cuestionamiento estuviera castigado y yo era como que, ¿por qué, esto, por qué en mi carrera, que es, qué sé yo, ingeniería de no sé qué, estoy estudiando esta asignatura? Eso,
2: eso es lo peor que podías haber hecho en claro, un país como, era como Sudamérica.
0: como que... Porque sí, ¿no? Cuestionar ¿Quién, yo ¿quién creo que es tú?
2: un problema. Es un problema muy grande por el miedo al que les da la, el, el cuestionar. El cuestionar algo en Sudamérica. A la final, sí, yo creo que a todos nos, nos, nos ha pasado cuando viajamos de un país al otro. Aunque también he visto muchos aquí que dicen... Ah, no, yo extraño mi país, me regreso mañana, ya, ya no aguanto esta mierda y tal. Pues... La verdad, te soy sincero, todos los que han dicho eso han querido regresar de nuevo. O sea, regresan a su país, están un tiempo y luego me dicen, no, es que ¿para qué me regresé? Es vez. que qué mierda, es que no sé qué.
0: Claro que también te digo que hay personas, ¿no? Eh, que se quedaron, quizás nunca salieron o salieron y tuvieron ese detonante de decir mierda, hay algo más, ¿no? Mm. Entonces, pero siguen en Ecuador. O sea, a lo que voy es que eh, hay personas que se quedaron cuestionaron quiénes eran y ahora están siendo pioneros. Sí. ¿No? Y es sí. como, ¿no te da un poco de rabia? <risa> ¡Ah! ¿Yo qué te
2: ¡Envidia! <risa> La envidia es normal. La envidia es algo que va con los mm. humanos. Yo creo que mientras ellos exploren y mientras ellos avancen en el país a mí me, me tiene contento, ¿sabes? Yo soy de las personas que admira a sus amigos por lo que hacen, por sus logros, por sus cosas. Igual soy de las personas que les dices directo, oye, ¿sabes qué? No, lo estás haciendo mal. Entonces, a la final, si tengo, un, no tengo un amigo pionero en nada todavía, pero si tuviera un amigo pionero en algo, la verdad, yo le daría el 100% de mi apoyo para que lo haga, porque soy fanático de los pioneros, de los primeros soñadores. Fanático.
0: Es que, además, es, es bueno no llegar a un punto en el que digas, el, el país realmente llegó a cambiar gracias a, a personas que se replantearon porque las cosas funcionaban de esa manera y las empezaron a cambiar. Exacto. Aunque así sea uno a la vez, así sea un
2: soñador a la vez, que empiece a cambiar algo y va a cambiar muchísimo, porque ya si él cambia, pues su familia cambiará y todos los que convengan en su familia y tal, ¿me entiendes? Ya con el hecho de juzgar, como tú, no juzgar, perdona, con el hecho de, de ¿cómo fue la palabra que utilizaste? Para, para decir, o sea, decirle a la gente lo, lo que tú de verdad sientes, uh -huh. es bastante difícil, porque la gente te dice, ah, no, tú estás loco, o por qué estás diciendo estas cosas, o oh, no, las cosas son así, WhatsApp, 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 es lo típico que me decían allá. Por ejemplo, decirle a alguien, oye, me voy a hacer eh, youtuber y, y me voy a ser famoso. ¿Cómo te, cuando tú dices eso en Ecuador, cómo te mira la gente?
0: Claro, en ese entonces era algo onírico, ¿no? Algo que pertenecía más bien a los sueños de los un pobre huambra que Exacto. está como que soñando y tal, o sea, etc.
1: Cállate y no digas tonterías sí. y céntrate este en lo loco. que te este tienes está que está loco,
0: Claro, o sea, pero sin que... embargo, las, aquellos que se quedaron y fueron ahora pioneros se están llevando, están llevando toda la... O sea, la comunidad de un youtuber ecuatoriano sí. es todo el país, ¿no? Exacto. Porque fue pionero.
1: Sí, pero aún así eh, eso es riqueza. Al, al fin y al cabo todo... Todos los avances, todas esas nuevas ideas Cualquier son cosa, riqueza sí. para tu país y tu cultura, al fin y al cabo.
2: Es importante. Por eso que... es que me encantan. Por eso es que me encantan. Porque es pionero, abren, abren una puerta, o sea, ellos abren su puerta y dejan la puerta abierta para miles de personas más que vienen atrás, que tal vez se sintieron como ellos, y que inventan nuevas cosas. Entonces es muy, muy, muy bueno.
0: Además que el liderar con el ejemplo siempre, yo creo que es la manera más fuerte de poder cambiar a una persona, de poder influenciar, ¿no? Hmm que Tú ya ves, dices, no, mira, ya hay alguien ya hay alguien que hizo. Si ya hay alguien que hizo, entonces ya, pues yo también. No, es tan complicado. ¿no? Uh -huh.
2: Exacto. Así funcionamos los humanos, lamentablemente. Sí. Pero bueno. ¿Y
0: qué te iba a decir? ¿Y qué significa? A ver, para los que estamos aquí presentes y para mi hermano que está comiendo todavía. Por... <risa> <risa> nah, ya he terminado. ¿Qué significó 2020 para los migrantes?
1: 2020 para los migrantes.
2: Pues yo diría, yo diría la verdad que fue un año bastante difícil para todos. Mm, yo creo que de todos de hemos tenido, sí, poco. la verdad los, los, la mayoría de soñadores han perdido el sueño y están un poco, creo que estancados ahora en un momento tan difícil de la humanidad, pero al final sigo creyendo en que si estamos unidos, como siempre, humanos unidos, lograremos lo que sea, así que por mí yo creo que solo sería eso la verdad ahora mismo, estar unidos entre la gente y tratar de salir adelante. No nos quedaría de otra.
0: Claro que hay mucha gente, como le decía a mis papás, ¿no? Que, que decían, o que habrán dicho, para estar pasando calamidades, prefiero pasarlas en mi tierra, ¿no? Donde Ajá, tengo mi casa, etc. Entonces, yo no sé si se puede presenciar o si se ve... Yo sinceramente creo que sí, es verdad que se ha ido mucha gente de la ciudad. Sí, sí definitivamente. Sí, sí, se ha notado,
1: sí. pero yo sinceramente tenía... He tenido esa sensación, sí, pero para mí mi cabeza sonaba. Para estar pasando calamidades me voy a Londres, ¿sabes? Mm. Porque yo decía, aunque sea un, un mínimo algo, algo encontraré de trabajo. Creo que eso
2: dependería, pero de tu manera de pensar. Sí, obvio, Porque claro. tú, como sabes, has viajado mucho, tienes otras experiencias. Por ejemplo, si tú le dices eso a una persona que ha estado toda su vida en Sudamérica, no pensaría igual. Ellos obvio, son los que pero piensan.
1: muchas veces también porque eh, el... El latino tiene ese arraigo, arraigo muy importante hacia su familia. Y es en mm, plan, también, para sí. estar aquí muerto de asco, pasando las putas, pasando hambre, pasando frío, me voy a mi tierra, me voy a mi casa, claro. con mi mamá, con mi abuelita, con mis tíos, Donde con mis hermanos. Todo. Y aunque tengamos que compartir un pan entre 20, no voy a estar tan mal. Sí,
2: pero claro, eso depende de cómo lo veas, supongo, ¿no? Porque estar mal... Todo depende de uno. En un país como estos tan grandes, yo nunca he visto a nadie, nadie, la verdad que he estado muriéndose en una esquina, sin dinero, sin nada. Aquí en este país todo ha sido elección de cada uno. O sea, tú eliges tu camino, tú eliges cuánto dinero, tú eliges qué trabajo. No es como en Ecuador que tienes, por ejemplo, tres trabajos y de esos trabajos tienes que elegir porque no tienes más y no hay más oportunidad de nada. Así sean trabajos que no te gusten, así trabajo. Yo creo que aquí sí, sí, sí hay más oportunidad realmente en ese aspecto.
0: Y más que todo, bueno, ahora vamos a la, cara la, a la otra cara de la moneda, porque decíamos, habrá mucha gente que se ha ido, pero yo también creo que ha habido mucha gente que ha venido, ¿no? Porque vamos, oh, okay. a, vamos al también, otro sí. migrante, el migrante que quizás estaba en otro lado o estaba en su propio país y de repente la pandemia hace que hiciera lo impensable, mm. que era irse, mm -hmm. y acaba viniendo a, a sitios como este. ¿Qué pasa? Que ahora mismo es, 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 está súper complicada, que yo, sí. claro, yo me acuerdo de haber buscado trabajo acá algunas otras veces y, y, y de escoger las entrevistas, ¿no? Mm, Descoger sí, y claro. decirme, quiero ir a esta o este, me interesa más. Yo hasta veía las reviews de los lugares donde claro, potencialmente conviene, podía ¿no? trabajar y decía, bueno, este me gusta más por el horario, este me gusta más, ¿no? Y ahora ya no. Eso... No,
1: es que la, la situación está mal en, en, en todos los países y evidentemente sí. si, si tienes la necesidad de irte, te las buscas como sea.
2: Sí, a la final, eso sí, yo creo que uno todo es proponérselo al final, porque igual puedes venir aquí con, con el deseo de no hacer nada y no vas a hacer nada. O sea, es que no hay mucha gente que me escribe diciendo, ah, oh, es que tú estás allá y ya ganas mucho dinero y tal. Y no es así. No es que tú cruzas el océano, estás acá en otro país y ya te haces millonario. Aquí tienes que venir a trabajar. O sea, yo he trabajado muchísimo en Ecuador, pero trabajamos, ¿qué? ¿Ocho horas al día? como mucho allá, porque si te ponen más ya no trabajas y tal y no sé qué aquí yo llegaba a trabajar hasta 22 horas al día o sea, es algo increíble entonces, todo cambia todo cambia, yo creo que todo depende de ti y de lo que tú quieras proponerte en el futuro
0: entonces, ya vamos encauzando esto un poco hacia el 2021 eh, ahora con las expectativas del 2021 que es como, como les decía antes el 2020 ya se siente que fue un año de transición, es un año que bueno, ya iba para abajo entonces, ahora el 2021 como que quien esté pensando en voy a esperar qué pasa, yo creo que está haciendo mal. Yo creo que el 2021 es ya para coger y decir, puta, yo tengo que, que surfear contra lo que venga, porque así quizás en el 2022 pueda haber frutos. Pero si el 2021 si no te agarra y te, y, te, y te estropea por ahí, yo creo que puedes acabar en situaciones muy malas.
2: Yo creo también lo mismo. Es, yo creo que... Al final, si, si ya el 2020 no te enseñó y tú piensas aprender en el 2021, estás ya muy tarde. Porque lo que ya nos enseñó el 2020 quiere decir que el 2021 no tenemos que pasar por lo mismo. O sea, así es como yo lo veo. Ya, ya nos pasó mal el, el 2020. Lleguemos este 2021 con las buenas energías. No importa que todo esté mal. No importa que las cosas estén yendo pésimo. Pero pongámosle esa energía que tenemos las personas, los humanos. Esa energía buena, bonita, que transmite a la gente. Entonces... Eso yo creo que sería lo principal para empezar un año. Con tu energía, con tus buenas ganas, con tus buenas vibras. Pero no es sea. una
1: sensación agridulce. O sea, eh, evidentemente cada uno de forma personal está haciendo sus planes. Dice, yo quiero hacer tal, yo quiero conseguir tal. Si el virus me lo permite, ¿no? Si la situación de, de las cuarentenas, si abren fronteras, etcétera, etcétera. Cada uno depende de, de, de qué meta se ha puesto para este año. Pero no, no está esa sensación agridulce en vosotros de decir, sí, yo quiero muchas cosas, pero...
0: Bueno, pues mira, yo ahí les planteo una pregunta a los dos, ¿no? Y se las planteo a los dos. Entonces, ¿qué tendría que pasar este 2021 a nivel personal para ustedes en sus vidas? Para que el 31 de diciembre de 2021 ustedes estén esperando a que sean las 12 para decir... Pues sí. Pues sí. Véngase nomás del <risa> 2022, año. ¿no? ¿Qué tendría que pasar en tu, en tu vida? Pues
2: ¿no? en, en mi caso, la verdad, eh, no tengo nada propuesto para el 2021, pero si me pongo a pensar y analizar, yo creo Chamal, que... mal, bro! Ya ves. Sí, desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos muy, muy mal. Y lo tengo claro. Lo tengo muy, muy claro. Claro, como les digo, he estado en una pausa, más que todo en mi vida ahora, por todo lo que ha pasado, por todo lo que he intentado ya implantar y no, no me ha salido bien. Tú sabes que cuando las cosas no te salen bien, tu cabeza, tu cuerpo empiezan a sentirse diferente y tal. Entonces... Por ahora es un proceso de meditar y pensar muy bien, lo que sí, con buena energía. No me importa qué pase, no importa lo que venga. yo estoy pensando que haga lo que haga este 2021, lo voy a hacer con muy buena energía. No me importa si no me gusta, no me importa si es lo contrario a lo que quiero hacer, pero si yo lo hago,
0: lo voy a hacer con
2: mi máxima energía.
0: No y me di importa. Dime una cosa y entonces ahí te vas a mojar un poco, a ver. Una sola cosa necesito que me digas para que tú el 31 de diciembre de 2021 respires y digas,
1: bueno, por lo menos una he hecho cosa, esto. dime una
0: cosa. <risa> eh, sería, la verdad sería
2: poder conocer eh, la parte oriental del mundo que me hace falta, que no he visitado y que está ahí en un rincón, ¿sabes? Donde dices, algún día voy a ir y voy a conocerlo todo de allá, pero por ahora que se quede ahí. ¿Me entiendes? Entonces, si yo este año lograría eh, viajar a esa parte que me hace falta, pues el 31 de diciembre estaría muy, muy, muy feliz, la verdad. Muy feliz.
0: ¿Tú, Leslie?
1: Pues... Yo es que tengo muchas cosas en mente para este año, pero un poco como os comentaba antes, tengo esa sensación agridulce de decir, no sé cuán, cuántas de todas esas eh, metas que tengo para este año las voy a poder conseguir... Pero yo, sinceramente, creo que si no me mantienen en casa encerrada, si no me vuelven a encerrar en mi casa como el año pasado, muchas de esas las voy a conseguir. Y aunque sea solo una, yo voy a estar contenta.
0: Chévere, chévere. ¿Y
2: tú no tienes alguna para este año?
0: Yo tengo también muchas, sí. Pero yo, yo más que todo diría, bueno, el 31 de diciembre en 2021 sería como... Haber empezado, aunque sea, ¿sabes? Uh -huh. Lo que más miedo me da es todos los proyectos que, que tengo en la cabeza de no empezarlos, uh -huh. por lo menos empezarlos, puta y decir, bueno, después se quedó a medias, pero lo probaste. también yo mal, ¿no? Pero por lo menos empezarlo este año, de no estar como que, no, bueno, vamos a ver, es que puto no me da la plata porque justo, uh -huh. justo me quedé sin trabajo, ¿no? Me gustaría como que por lo menos decir, bueno, ya le empecé. Oh, o claro. quizás me, me quería poner un, una cafetería gigante y me acabé poniendo un puestito de café. Pero Ahora, por lo algo, menos, ¿no? Es algo, Decir, loco, ya. claro.
2: Claro, claro, claro. Eso está muy bien.
1: Una pequeña luz para, para sentirte motivado para continuar.
0: Un pequeño acto.
1: De... Un pequeño acto de
2: bondad.
0: <risa> ya, te, te voy a hacer una última pregunta y a ir terminando porque la verdad sí está súper agradable, pero ya vamos por 46 minutos cuando después bueno. habrá recortes y demás. Pero por ahí ya está chévere. Entonces, ya. Yeah. Imagínate. Ay. ¿Qué
1: pasó? <risa> que me ha dado la risa y me he golpeado.
0: Bueno, entonces, Víctor, ya imagínate que estás... Estás ahora mismo en, en tu habitación, ya aquí en Londres. Estás ahí relajando, todo bien. Y de repente se abre un, un portal, man. Se abre así como que un portal en, del espacio-tiempo ya Y ves al Víctor que tenía 14 años. Oh, wow, me encanta esta pregunta. Y lo ves al man ya y, y, y puta, se empieza a cerrar el portal. Bro. Y solo te da tiempo de decirle una cosa a ese Víctor de 14 años. Dale un solo consejo, dale alguna cosa para que el man se pueda inspirar. ¿Qué le darías o qué le dirías?
2: Yo... A un Víctor de 14 años realmente lo bofetaría en la cara y le diría despierta, <risa> despierta, porque en ese tiempo estaba muy dormido, era una persona que no rea, eh, entendía lo que pasaba alrededor, pero no lo quería asimilar, yo creo, sabes, es cuando lo entiendes, pero no, no, no. crees que, bueno, no importa, está ahí, déjalo, lo haces pasar, entonces yo sí le, le diría, chuta, abre los ojos, despierta, y sigue creyendo en los sueños que estás creyendo ahora mismo. Porque a la final esos sueños te van a llevar a ser feliz. No lo que el resto te diga.
0: O sea que vos tienes también esa sensación. Porque yo sí tengo esa sensación de... Ojalá
2: hubiera empezado antes. Sí, sí, obvio que sí. Ojalá hubiera empezado hace mil años antes. Uf, hubiera querido sí, pero no, no estaba enfocado. No estaba enfocado, no estaba en el, en el cuaderno que debo estar, digamos. Estaba escribiendo diferentes líneas de mi vida, yo creo. No me arrepiento porque al final me han hecho la persona que soy y gracias a eso pues soy fuerte y lo que quieran decir y me siento la verdad no cumplido totalmente pero sí me siento feliz porque como te he dicho he encontrado el camino y siento que en el camino que voy me siento feliz, no, no, no como antes que me sentía una persona un poco más... Eh, destructiva, podría decirlo con mis ideas de pensar, como ya te digo mis amigos terminando en el hospital no era tan buena idea, <risa> qué ¿sabes? Radical. sabes es que no era tan buena idea y empecé a pensar todo esto, empecé a revivir mi vida anteriormente y clac, ahora lo he cambiado, la verdad y me siento muy 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 feliz por lo que he logrado ahora mismo.
0: Entonces como creativo ya para terminar, eh, ¿dónde te puede la gente que haya escuchado este podcast, dónde pueden seguirte y por qué deberían seguirte? Oh, pues chicos, si quieren saber eh, cómo
2: es viajar y cómo es vivir en Londres, más que todo les quiero enseñar mi idea de pensar cómo yo pienso y cómo yo vivo una vida normal aquí en Europa, prácticamente porque mis videos van a ser de toda Europa. Entonces, si a ti te interesa saber cómo es la vida normal de un chico acá, sin eh, carteles atrás, sin eh, cortar o nada, todo directo como va, porque yo quiero hacer mi vida como va, y mi idea de pensar, entonces si te gustaría simplemente lo puedes coger como ayuda si algún día vienes, revísalo y te va a, to te va a ayudar a tomar decisiones o algunas cosas así entonces si quieres seguir en mis redes sociales yo estoy aquí para ayudarte a venir a Europa prácticamente, esa es mi idea si necesitas cualquier ayuda de cualquier información, un lugar donde llegar, tal vez necesitas trabajo antes de venir, lo que sea y puedo ayudarte la mano yo estoy ahí. ¿Cuál es el nombre en tus, eh, en tus BT plataformas? Tour es en mi canal de eh, mis channels de YouTube VT Tour me pueden encontrar o pueden encontrarme como big guión bajo burneo en Instagram cualquier cosa. Ah, y antes que nada chicos, muchas gracias por invitarme, de verdad son unos cracks lo que están haciendo, los va a llevar muy muy lejos, sigan adelante eh, espero que mucha gente los escuche, porque de verdad deben escuchar al migrante, eso es algo que muchos estábamos esperando desde hace mucho tiempo, la verdad, y es muy bueno. Así que tienen mi apoyo 100%, chicos, en lo que necesiten yo estaré, y sigan adelante, no sé qué.
1: Muchas gracias. Eh, no sé, espero que, que te hayamos tratado bien, que te lo hayas muy, pasado muy bien. bien con nosotros. Yo personalmente me llevo una sensación muy optimista de esta pequeña reunión que hemos tenido contigo hoy. Ya sabes, nuestras casas tienen las puertas abiertas para cualquier podcast, cualquier cosa que Muchas quieras gracias. con nosotros. Aquí estamos.
0: El calorcito latino, ¿no? Siempre. El calorcito latino. <risa> bueno, ya saben, nosotros estamos en YouTube, nos encuentran como La Band Digital. Esto ha sido Nómadas Digitales, nuestro podcast. Eh, si les ha gustado, bueno, eh, lo que pueden hacer es ponerlo como favorito en su lista de reproducción, tanto en Spotify, estamos en iTunes, en Google Podcasts y realmente todas las plataformas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Nomadas Digitales.